0: No mundo no ar. Manda estamos ver. no ar? Jack, estamos no ar? Estamos Todo mundo Boa no noite, ar. muito boa noite para você. Pode cortar para João Carlos Albuquerque, o canalha que está ao lado do maior, para mim, o maior treinador do meu coração, que é meu amigo. Mas dizem que é o maior nariz do Brasil também. Brincadeira, hein, Júnior? Um grande abraço para você. Ô, João, o Júnior é meu amigo. Você não vem, não. Eu posso chamar ele de pica-pau, que é o apelido dele aqui em Araraquara.
1: Boa noite. Aumentar essas malas não é fácil, hein, Dorival?
2: Ah, é, fazer o okay, quê, né? É, a mala aí a gente já carrega há algum
1: tempo. Dorival, você tá com uma cara boa, hein? Apesar de você ter dado um espirro agora há pouco... Não, mas isso tá... aí foi... foi antes de vir. Você tá com uma cara boa... Onde é que você está nesse momento? Ah, graças a Deus, João. Tudo
2: tranquilo, tudo bem. Lógico, como fomos nós aí, ansiosos aí por um retorno, né? Não sei como isso acontecerá, mas estou mas bem. Deu tempo da gente poder acelerar algumas coisas aqui que já não fazia algum tempo, né? Leitura, séries, filmes, jogos antigos, jogos atuais, enfim. Olha, tudo que, que deu para assistir e para ler... É, nós aproveitamos aí nesse, nesse período. E não sabemos até quando, né? Ou até onde iremos, né? Ô, Júnior... Se você puder... Ah, diga, diga
0: Rodrigo. Ah, eu ia dizer só para o Júnior, claro, dar uma boa noite mais oficial, menos brin- brincado. Eu tenho essa liberdade com ele, mas te agradecer, viu, Júnior? Você sabe o tanto que a minha família gosta de você. Então, isso fica quase um papo meu familiar. Mas eu quero te dizer o seguinte. Hoje, um dia, eu tava falando até pro João... Aqui a gente fala tudo meio ao vivo e tá tal, um dia meio dificinho, tá um tempo dificinho para todo mundo, né? Você passou por um período difícil e recente, daqui a pouco você fala, se você quiser, Júnior, que foi o câncer na próstata, né? venceu isso, estamos nesse tempo de corona. Hoje aconteceu, e cada dia um tem a sua, o seu perrengue pessoal, né, Johnny? E, e eu estava lendo um livrinho hoje, a gente fala muito de literatura, um livro antigo, chama Bíblia, sabe? Aí no Eclesiastes fala que há um tempo para cada serviço. Esse tempo pode de passar também. Quem me lembrou desse livro foi o sujeito ao meu lado, que eu queria que o Jack mostrasse de presente para vocês dois. Eu trouxe ele aqui no estúdio hoje, aqui em Araraquara. Pode mostrar, Jack. Está aqui o Douglas Onça, para mim o maior meia-direita da história do meu coração. <risos>
1: eu no no gol Júnior de volante, Douglas Onça de meia direita e Rodrigo Viana de meia esquerda, é isso Rodrigo?
0: eu sou um ponta direita esforçado não mais que isso
1: ponta direita, já dá pra fazer um time (risos) pendurado no no Júnior e no Douglas Onça pô, mas que legal Douglas Onça e Dorival Júnior que maravilha, cara eu que adoro a ferroviária vou vou curtir esse papo aqui. Antes da gente ver o Douglas Onça, Dorival, como você citou aí jogos antigos, né, que as TVs estão mostrando, a Globo, o Sport TV, a Band agora, enfim, se você pudesse escolher ligar para a Globo e falar assim, olha, eu quero ver tal jogo... Comigo atuando e tal tá jogo comigo de técnico, quais jogos você pediria para eles passarem?
2: Poxa, João, eu, eu tive um jogo com a Ferroviária, foi um jogo lá em Franca, não sei se o Douglas se lembra dessa partida, foi no Campeonato Paulista de 82. Que a Ferroviária conseguiu a, a sua classificação e o direito de disputar o brasileiro de 83 e naquela ocasião o Wilson que era o volante titular da Ferroviária não jogou, eu acabei jogando no meio campo com Douglas se não me falha a memória com Zé Roberto, era o um, Junior Douglas Zé Roberto e nós fizemos um jogo assim quase perfeito aquele dia, ganhamos o um jogo de 2 a 0 mas foi assim um jogo é, é, dominado por nossa equipe do primeiro ao último minuto porque é, era interessante, ó que Outro dia, inclusive, nós pegamos algumas fotos e, e nós tínhamos 11 jogadores da, das categorias de base da Ferroviária naquela foto. Os 11 estavam atuando. E, e, e alguns ainda não estavam na foto, como, como eu e mais três ou quatro ali, que eu me lembrei rapidamente. Desses 11, nove eram de Araraquara, o Claudinho, que era de Brotas, e se não me falha a memória, o Douglas pode até me ajudar mas tinha mais um que era de fora também. Enfim, eram 11 jogadores praticamente formados na na ferroviária, além daqueles que estavam no banco. Então, foi muito interessante esse campeonato, porque nós tínhamos na ferroviária é uma diferença, assim, um exemplo, a minha idade para o Douglas, acredito seja sejam 4 a 5 anos. Mas quando eu cheguei na ferroviária em 78 com 16 anos, eu, eu já participava das equipes que o Douglas jogava. Então, nós saímos para jogar é, é, e nós estávamos ali no mesmo grupo, todo mundo juntos. E, de repente, essa geração do Douglas, é, a do Abelha é um pouquinho mais, mais velha, há um ou dois anos, mas a do Douglas, em seguida, com o Vica, o Galo, o Emílio, o Zé Rubens, o Divino. É, é, depois, é, é, no caso eu, Sidney, eh, nós chegamos assim, todos juntos naquele ano de, de 82, 83, e, e de repente a Ferroviária fez uma campanha fantástica, né, eh, vendendo praticamente quase que o time todo. Mas foi muito em razão de tudo que nós fizemos ao longo desses quatro anos, né, com o Bazani, com o seu Florel Garro, e depois chegando eh, eh, com os treinadores, né, com, com o seu Brida, com o Sérgio e Enfim, cada um tendo uma oportunidade em um determinado momento. Mas foi muito legal porque nós já nos conhecíamos, já sabíamos como cada um atuava, as características que tinham. Lavinho, Douglas, Carlos Henrique, Paulo César, Júnior, Claudinho, enfim, Divino, Douglas Onça, Douglas Neves. E e cada um, já, já conhecendo o companheiro, você se encaixava com muita rapidez. Zilinho, que é um um, um volante, segundo volante, fantástico também, que teve uma uma bela carreira. Enfim, eram todos companheiros que nós já já atuávamos juntos, já nos conhecíamos. E e quando íamos jogar com, hoje, né, o tal do Sub-23, a Ferroviária já fazia isso há, há, há algum tempo. Por isso que quando nós chegávamos juntos no profissional, parece que já estávamos ali todos comprometidos uns com os outros, e conseguimos fazer é, é, grandes apresentações, e essa foi uma delas, e como treinador, ah, puxa, é difícil, nós tivemos alguns jogos bem legais aí, com o Santos em 2010, mesmo o Santos de 2016, 15, 17, ah, mas eu tive também com o Cruzeiro, ótimas partidas, eu tive com o Vasco, com o próprio Flamengo, fizemos grandes partidas, acho que de um modo geral assim em, é, em todos os clubes você você sempre tem uma uma partida em especial mas é, em, em todos eles praticamente alguma coisa de bom sempre aconteceu porque são montagens né formações assim
1: que foram se mudou ao longo das competições. Nossa, certeza que você teve jogos memoráveis em vários clubes, né? Mas você está sendo político, né? Treinador tem isso, né? Não pode fechar a porta. Então se falar que ah, foi aquele jogo do Santos, foi aquele jogo do Cruzeiro. <risos> Deve ter um jogo. A Globo só vai passar uma. Eu vou ligar lá, vou pedir. Vou... Ó, o Dorival pediu tal jogo.
0: Mas, ô João, você <risos> viu que é interessante quando você pergunta inteligentemente para o Júnior. Sobre o jogo dele como técnico, o jogo dele como jogador, ele rateia como técnico, mas como jogador ele não tem dúvida. Ferroviária 8-2, é... pré-8-3, que é a taça de ouro, que é a ferroviária, assim, que da minha geração ama a ferroviária por causa desses caras, por causa desse cara aqui, desse cara aí. Ai, ai.
1: É, mas cadê esse cara aqui? <risos> Quero ver o dobro das onças.
0: <risos> por aqui, João.
1: Ô oh Douglas, que pô, que honra viu ter você aqui nessa live da agência, puxa vida, grande craque, hein, o Dorival, quando ah, ele não aparece aí, enche a bola dele, Dorival, que ele jogava tá. muito mesmo, né? Não, eu vou te falar uma coisa, João,
2: eu acho que por toda essa história que eu contei, né, de conhecer o Douglas desde 78, e assim, treinávamos muito contra o Douglas, depois passei a treinar e a jogar ao seu lado, depois como profissional, mais ainda depois vim jogar com o Douglas aqui no Havaí também, de Santa Catarina, por por uma temporada, o Douglas foi foi um dos jogadores com quem atuei, que eu eu entendi aquilo que ele queria e ele já já, conseguia visualizar e antecipar tudo aquilo que eu, que eu queria também. Então, quando a bola caía nos meus pés ou nos, nos pés dele, eu acho que nós tínhamos uma sintonia tão tão legal que a gente já já entendia o que o outro iria fazer. Até pela característica dele, que é, é muito técnico, é né? um jogador muito técnico, muito habilidoso, uh, mas assim, era era muito interessante, porque eu, eu jogando com Douglas, eu me sentia muito confortável em campo. Eu podia estar eu podia tá, tá próximo da jogada ou estar tá um pouco distante, que eu, eu conseguia fazer uma leitura muito rápida daquilo que o Douglas estava imaginando para a jogada seguinte. Era, era, um, era uma coisa que marcava muito para mim. Assim. Posso contar uma maravilha!
1: Deixa eu só dizer tá. o seguinte, que eu, eu não estava vendo o Douglas, mas agora estou num outro celular... Veja como é essa tecnologia, né? No celular que a gente está usando aqui para a transmissão, só estamos eu, o Rodrigo e o Dorival.
0: Não, não, é no teu aí, João. Está normal aqui desde o início. Nós estamos numa tela, uma tela só está eu e o Douglas junto, uma câmera só. Então,
1: mas no celular onde eu estou conversando com vocês, eu não vejo, agora sim, agora estou vendo. Ah, que legal, (risos) Douglas, nossa, cara... (risos) Que maravilha. Você sabe que você não é o primeiro Onça do futebol, né? O Flamengo teve um zagueiro chamado Onça no começo dos anos 70, né? Sim, eu, é... vi,
3: eu, vi, eu vi eu vi, esse time jogar. Eu vi muito, muito. Assim, era TV Preto e Branco ainda, era molecão. Eu, vi, eu lembro do Onça. Eu até vi uma foto é... agora, acho que foi ontem ou hoje, no Facebook eu vi uma foto do Flamengo que estava o Onça lá
1: ou você é, jogava com, com o zagueiro Paraguai, o Regis, Isso, que era muito bom. É, tinha o Carlinhos no meio de campo. Liminha, com... meio direito. Liminha, Liminha, Liminha. É. O Arilson na ponta esquerda, Arilson. Fio Maravilha. Doval na direita. Doval, puxa vida. É. Você tem saudade, Douglas, do seu tempo de craque de Craque é sempre craque, né? Mas do seu tempo de, de, de bater na bola. Ah, todo mundo que jogou pica-pau pode, o Júnior pode
3: falar, né? Que assim, é, a gente vai sentir falta sempre, né? E como o Júnior falou, bom, primeiro deixa eu falar, para mim, a honra é minha de estar aqui diante do meu irmãozinho, do meu irmãozão e de um primão que eu vim conhecer pessoalmente lá em Brotas, né? E agradeço assim de ter conhecido e ter tirado foto contigo, João, porque o meu filho é super fã seu, Vinícius. Então, quando ele viu, ele ficou super feliz, né? Mas, assim, é como... Ah,
1: então, mandar um abraço para o Vinícius, né?
3: Opa, beleza, é. gra- obrigado. O, o Júnior falou tudo, né? A gente tinha prazer em jogar, né? Não é só porque a gente amava ferroviário, amava jogar futebol. No fim, nós nos tornamos uma grande família. Por causa disso, eu cheguei em 76 na ferroviário e o Júnior em 78, já, e depois, de geração em geração, a gente esse moço mo- concre- é, solidificou uma amizade muito grande, né? tanto é que nós temos o um Master da Ferroviária, todo esse pessoal e você viu lá em Brotas, joga lá né? se encontramos, né? jogamos não jogamos mais mas a gente se encontra mas a gente tem saudade, porque era gostoso as brincadeiras o, o clima de amizade que a gente tinha que a gente criou né? e,
0: e obrigado pelo crack porque eu nunca me achei isso né você sabe, o João e Júnior, um dia eu tinha tomado dois Guaraná a mais, eu liguei para o Júnior uma tarde da noite, falei, Júnior, quem que, quem que é o melhor meia? escala na ferroviária de todos os tempos, né? porque aqui em Araraquara, todo mundo torce só para ferroviária mesmo. Né? Tem uma frase do, do tio do Júnior, do Dudu, foi emblemática, acho que na transição, quando ele estava indo para o Palmeiras, Júnior, você pode me corrigir se eu estiver errado, e ele é perguntado para qual time grande que ele torcia, e ele dizia que o, o grande time dele era a Ferroviária, né? E a Aracuá, a gente sempre teve muito isso mesmo. Mas eu me recordo, Júnior, que há uns anos atrás eu te liguei, pedi para você escalar, claro que você colocou o Douglas na Ferroviária de todos os tempos na tua cabeça, e, e, e você me disse uma frase que eu não esqueço até hoje. Você disse, o Douglas fazia tic-tac, só dois toques na bola, igual faz Barcelona o teu Santos do, do Neymar do Ganso, os times que você treina, o Douglas fazia isso na década de 80. O Douglas já fazia isso. Eu lembro que você me falou isso, Júnior
2: Não, é, mas é verdade. É, o Douglas é, 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 era o típico jogador que ele facilitava a vida de quem estava do lado dele. É, sabe por quê, João? O futebol é jogado com simplicidade. Quanto mais simples você for, mais eficiente você se torna. A grande verdade é essa enquanto o Brasil foi simples simples, por quê? porque nós chegávamos até hoje as pessoas falam o último terço do campo, né? mas a gente falava ali na frente da área adversária ali sim, os pontos tinham liberdade de fazer o que queriam os atacantes, uma jogada individual uma infiltração, uma tabela uma triangulação, o que fosse o jogador tinha essa liberdade porém até aquele momento os meio campos jogavam com, com com uma fluidez muito maior, com uma dinâmica muito maior, coisa que nós vemos aí em algumas grandes equipes porque tem verdadeiras seleções montadas e o Douglas era esse tipo de jogador, ele facilitava quem estava do lado dele e quando quando você tem um atleta assim às vezes as pessoas não percebem a eficiência que tem um jogador com essa característica então, ainda hoje pediram para mim falar a respeito de um jogador que foi é, injustiçado no Brasil, alguma coisa nesse sentido, que não aparecesse tanto e que, de repente, tenha sido muito importante nos times. Para mim, o principal, o que representa é, é, esse tipo de jogador foi o Dunga. para mim, foi o jogador que espelhou esse tipo de situação. Um jogador simples. Com é, é, um, uma ótima técnica, Dunga não era só um grande marcador, Dunga sabia jogar, sabia virar uma bola, sabia passar não só passes curtos, passes longos, sabia definir e de repente não teve aquela projeção que talvez merecesse, é, tanto é que foi taxado como, como o pilão de uma era. E, de repente, quatro anos depois, ele está dando a bota por cima e levantando o campeão mundial. Então, o, o, o que eu vejo é que alguns jogadores, para citar precisar do Douglas, jogando em campo, eles eram muito mais eficientes do que muitos aí que tiveram muito nome, mas é muito pouca praticidade. E o Douglas ao contrário. O Douglas fazia o, time, o seu time jogar. Então, isso facilitava para quem estava do lado. Por isso que eu falo e de todos os meio-campos que eu joguei, o Douglas, para mim, foi o, foi o cara que eu mais entendia, que eu mais é, é, admirava como, como jogava e, e com quem eu me dava melhor em campo. Pela forma como ele atuava, pela simplicidade com que ele jogava, eu sabia que ele ia ser simples, por isso que eu também era simples com ele e, de repente, a gente tinha uma coordenação muito legal.
1: Oh, só para não esquecer, você citou o Claudinho... Lá em Brotos a gente chama o Claudinho de Macalé.
2: É, verdade. E ele,
1: ele fala que fez um gol olímpico no Maracanã contra o Flamengo, se eu não me engano. É verdade isso? O Botafogo, Botafogo foi gol do, foi, do Fantástico. Né? Foi, foi. foi, foi né? Está no YouTube. Ah, né? então... É, é, o jogo é, então é... é. Na taça de ouro, não, eu sabia jogo. que era verdade, só estou provocando ele que ele deve estar assistindo essa, <risos> essa, essa live. Olha, eu estou... Tô... Eu pretendo começar uma cruzada, agora que a gente está tá, tá fazendo essas lives aqui no canal Os Canalhas, é, e a ideia é conversar com todo mundo, treinadores, jogadores atuais, ex-jogadores, né eu pretendo timidamente é, começar uma cruzada pela volta do futebol verdadeiro do Brasil. Eu acho que há dois inconvenientes. O primeiro é que aqueles burocratas da FIFA estreitaram os gramados. Com o futebol muito mais preparado fisicamente, o o jogo se congestionou demais. Eu acho que se eles queriam mudar alguma coisa, eles podiam diminuir até o comprimento do campo, como diminuíram para a bola chegar mais rápido nas duas áreas, mas jamais estreitar o campo facilitando os ferrolhos, quatro caras... Cinco caras, quatro na frente dos cinco, fechando a entrada da área e tal. Então, eu eu tenho essa paranoia quase de de achar que tinha que abrir um...
0: O João deu uma travadinha lá, mas, ô Júnior, acho que a bola está com você aí. Porque é é como ele está dizendo alguma coisa, que claro que é mais específico, né, João? Pode complementar. O futebol artista
1: aqui é arte, eu, de volta. É, eu, e, e a outra é que o futebol multimilionário da elite é, criou, um, criou sistemas covardes, medrosos, né? jogar por uma bola, é, defender o um emprego. É, se garantir com 0x0 basta, então vamos jogar pelo 0x0, acabou a alegria e com isso nós estamos afugentando o torcedor, a seleção brasileira por exemplo é, já não desperta no brasileiro a mesma paixão né, que despertava antigamente é, eu acho que a gente precisa tentar um, um, uma cruzada em prol do verdadeiro futebol brasileiro, alegre, ofensivo, com pontas abertas, jogadores habilidosos, tendo liberdade para jogar a sua bola, né? Não sei o que vocês pensam disso.
2: Assim, João, ó, é, eu, eu concordo em tudo com você. E a partir do momento que nós é, 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 tenhamos essa possibilidade, você pode ter certeza que Muitas, muitas coisas irão melhorar no futebol. O que eu vejo, João, nós nunca fomos grandes formadores. O jogador brasileiro, ele brotava em todos os cantos do país. Por quê? Porque nós tínhamos os campinhos de rua. Cada quarteirão nós tínhamos aí pelo menos quatro campinhos. É, se não fosse nos campinhos, nós tínhamos ali dois tijolos era o suficiente para a gente poder fazer um um golzinho caixão, né? que era como nós nós conhecíamos em Araraquara, em outras cidades, de repente em outros estados falam até de uma outra forma, e íamos para o paralelepípedo, do Pós-Falto, enfim, nós vivíamos com o dedo rachado, com o joelho arrebentado, todo rasgado, porque a nossa paixão era a bola, nós ficávamos 24 24 horas do dia com uma bola nas mãos, e entrávamos para dormir apanhando, porque ninguém queria sair da noite. E quando você não estava mexendo com uma bola, você estava saltando, você estava buscando uma fruta, você estava trepando no muro. Quer dizer, você estava treinando a, a destreza, a mobilidade, a habilidade, a agilidade. Tudo isso inconscientemente. Quando não se pegava a bola sozinho no campo e ficava petecando ela, jogando na parede. Quer dizer inconscientemente a gente fazia o trabalho que nós nunca encontramos nos nossos clubes de futebol exatamente a culpa é de quem formava não, nós nunca preparamos os formadores, assim como nós nunca preparamos os nossos treinadores e acho que preparamos muito mal a grande maioria dos nossos profissionais em em muitas áreas raras são as áreas que nós que nós temos assim uma elite uma, uma excelência em formação na grande maioria, nós saímos de uma faculdade e não sabemos o que fazer. Mas, bom, daí é um outro aspecto. Então, como nós nunca formamos, o campinho era o nosso formador. E nós saímos dali, de repente fazíamos uma passagem rápida para o um futebol de salão, alguma coisa desse tipo, mas nós estávamos a todo momento desafiando jogadores 4, 5 ou 10 anos mais velhos que a gente. Porque quando chegava no final de tarde, que todo mundo se reunia naquele campinho... Não tinha ali a brincadeira só dos garotos de 10, 12 anos. Tinha 10, 12 anos que estavam junto com os de 15, de 17, de 20 de 25. E estava todo mundo ali rachando, brigando, tal, tal, tal. O que era isso? Com isso, você se preparava para as dificuldades, para os problemas, para resolver problemas num curto espaço de, de terreno. Essa escola nós perdemos. O crescimento, naturalmente, das cidades fez com que os quarteirões cada dia menores, as pessoas olhando para outros objetivos e outras, outras coisas que davam um maior valor, nós perdemos a formação, essa essência que nós tínhamos, que fazia do jogador brasileiro e talvez sul-americano um jogador diferente, diferenciado, porque ele tinha um brinquedo na, 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 na vida, ele tinha a bola quando não eram os carrinhos de lata mesmo assim você estava brincando então você estava brincando de esconde-esconde de pega-pega, de não sei o que tudo isso movimentando agilidade, destreza um movimento, salto é... enfim você estava fazendo todos os movimentos que o Futebol exige
0: mas ô Júnior você, que... você não acha que você não acha Júnior você não acha que tem um pouco da falta do, eu não sei se o João quis dizer isso, mas eu quero um pouco da falta do treinador aí. e eu vou, eu vou só explicar o que eu quero dizer você por exemplo é um treinador que não, não é pavão, porque tem muito não só treinador, muito, muita gente na vida que adora aparecer, você é um cara que vai lá, faz o teu, mas você teve a coragem por exemplo, de lançar o Felipe Coutinho no Vasco eu sei que o Ramiro estava encostado no Cruzeiro, lá antes da Copa do Mundo você pegou e pôs para jogar qualquer pergunta que se faz o Neymar ele vai falar quem pôs ele para jogar, não foi o Mancini nem o Vanderlei não, foi você só que você também nunca precisa ficar falando isso daí. Às vezes as pessoas até te acham, ah, o Júnior não rende entrevista e tal. Mas você tem a coragem de colocar e eventualmente um time teu acontece, como foi aquele belíssimo Santos de 2010, 2011, e outros que eu imagino que você possa vir a fazer um grande trabalho agora no Atlético. Você não acha que tem uma parcela de responsabilidade do treinador e ter essa coragem de botar o moleque para jogar, Júnior?
2: É lógico que tem, Rodrigo, mas o que eu digo é que a essência do atleta, a formação principal, ela se dá lá embaixo. Então, quando você chega aqui em cima, um treinador, que nós também não tivemos uma formação acadêmica, a nossa formação foi o dia a dia, foram os vestiários foi a troca de, 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 de informações entre profissionais, foi a busca por alguma coisa nova, foi a leitura, acho que hoje é a internet, mas a né, de maioria dos nossos treinadores né, nunca foi exigido, nem tampouco, é, o reconhecimento da profissão, que até hoje nós não temos, então... Uh, se eu fosse um exemplo, o presidente da ferroviária, o Parelli, na época, eu poderia pegar o meu vizinho e transformá-lo no treinador da ferroviária. Não tinha exigência mínima para que isso acontecesse. Os jogadores iriam jogar porque tinham qualidades. Não iam depender da postura do treinador. Hoje não. O europeu, nos, 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 de 30 anos para cá, um pouco mais até... O europeu veio, estudou, olhou como se fazia, percorreu os países sul-americanos, levou para lá, adaptou dentro das características de cada um e desenvolveu um ótimo trabalho de estudos e o principal que eles fazem. Eles fazem muito bem o que é simples um futebol, passe, passe, movimentação e infiltração. São três quesitos que o europeu hoje usa muito bem, porque ele se Ele estudou e aprimorou para fazer isso, porque ele não sabe driblar. O europeu não sabe driblar. Então, ele tem que penetrar com troca de paz, com movimentação, com velocidade, com rapidez. Por isso que os garotos formados na Europa são tecnicamente muito bons. Por quê? Porque eles não erram o básico. Coisa que nós, nós, nós fazíamos sempre... A, a, a posse de bola do jogador sul-americano e brasileiro, principalmente, era, era impressionante. Porque nós estávamos acostumados a jogar no meio da terra, na, na, no meio da, da terra com pedra, ou no asfalto, ou na rua, no paralelepípedo. Quando nós caímos num campo, se tivesse o mínimo de grama que fosse, o nosso rendimento era muito maior, era, era muito melhor. Por isso, o nosso aproveitamento, tecnicamente falando, era muito bom. Quando o futebol se iguala. E eles se prepararam para isso. Na contramão, veio o voleibol brasileiro. O que o, que o futebol europeu fez é, 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 em relação ao futebol sul-americano? O voleibol brasileiro fez em relação ao, ao voleibol europeu. O voleibol brasileiro foi, olhou, viu. Opa, peraí, nós batemos demais, nós atacamos como ninguém, só que nós não sabemos marcar, nós não sabemos bloquear, nós não sabemos nos posicionar, nós não nos decepcionamos com o saque. E o saque hoje é que começa o grande ataque.
1: Vamos
2: passar a fazer isso. Começamos a trabalhar na contramão do que acontecia com o futebol. Fundamento, muito fundamento. A partir daí, com o ataque que o brasileiro fazia como ninguém, nos últimos 15, 20 anos, nós estamos brigando sempre pelas quatro melhores colocações e
1: quase sempre pelo primeiro e segundo lugar. É verdade, no masculino e no feminino. É, mas verdade muito bem é, e... a, gente, a gente começou a estudar o, o, o vôlei japonês e o americano né que ganhou a medalha de, de ouro na Olimpíada de Los Angeles em cima da gente que aquela geração maravilhosa de prata o Douglas podemos voltar a esse assunto que eu acho muito interessante você fez muitos gols Douglas é uma curiosidade que eu tenho você, você, você tem isso anotado
3: Ô, João, é, o pessoal aqui, o, se eu não me engano foi o TT, o, Viano, ou o <risos> Marcelo, fez, Marcelo, eu, Marcelo Cirino, né, que fez... Doutor
0: Marcelo Cirino, historiador, médico-historiador. Historiador,
3: médico-historiador, ele fez um levantamento aí e ele disse que eu fui o quinto maior artilheiro da Ferroviária com 66 gols. É, parece pouco, mas assim, na, é, levando para a época, quando eu tinha craques em abundância, grandes artilheiros e defesas... Boas para Chuchu, né? Eu acho que foi assim: como meia fazer 66 gols na ferroviária. É lógico que só o Bazani, mesmo para superar assim, é, é, a distância muito grande, né? Porque o Bazani é, é, é aquele ídolo maior e, e tinha um é, é que nem o Pelé no Santos, é um cara de outro planeta aqui para nós, <risos> entendeu? mas assim,
0: eu. Fiz
3: esses 66 gols aí em seis, anos de pelo... seis ou cinco
0: anos de ferroviário Só gol feio ele fazia, né, Júnior? Falou. Tá Só tirava. <risos> o Douglas fez um o gol, gol eu... João. Eu Você eu... vê aí no, no YouTube, um gol famoso do Douglas, acho que o mais famoso deles, foi contra o Grêmio em 83, quando o Grêmio seria campeão mundial, a ferroviária desclassifica o Grêmio da taça de ouro, ele avança o meio campo e faz pro cobertura o goleiro não era o Mazarota, eu não lembro quem era Douglas, você lembra o nome? É, rapaz.
3: mas era o, o Grêmio
0: que... Reni né Júnior é. um golaço, a Ferroviária bate o Grêmio lá no Olímpico, é, desclassifica o Grêmio e sai um quebra-pau no meio do jogo, que o Pinheirense sai na mão correu, com o Renato Gaúcho seu nome... eu acho que o Júnior e o Douglas podem contar melhor essa história, que eles estavam lá só que eles é, é da briga os dois <risos>
2: Na realidade, a briga não foi com o Pinheirense, a briga começou no, no gol do Grêmio, quando estava 2 a 0 para a gente, o Grêmio faz o gol, a louca e Tita, se não me falo a memória, tem uma briga ali, e aí os ânimos já ficam exaltados, mas tem um fato interessante, que nós tínhamos que voltar naquele dia mesmo, e nós tínhamos que pegar o avião, então o combinado era o seguinte, acabou o jogo, que ninguém dessa entrevista já saísse correndo, porque era tomar banho e ir embora para o aeroporto, e foi o que nós fizemos, só que o Bozó, metido para caramba, ficou dando entrevista, e entrou um camarada pelo nosso vestiário, porque tinha tido a briga, tinha... não terminou muito legal o ambiente da partida, mas como é, 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 o Bozó estava ali dando entrevista, ele chegou e deu, deu um soco no Bozó, aqui no queixo, tirou o bozó do chão, e o Pinheirense estava passando e viu, e o camarada saiu correndo, não sei se vocês se lembram antigamente, o vestiário do Grêmio era numa lateral do campo e o vestiário do visitante na outra lateral, eram paralelos assim, laterais opostas, exato, João. E o Pinheirense viu aquilo, o camarada olhou o Pinheirense, o Pinheirense saiu correndo atrás, e foi foi até quando chegou na boca do túnel do Grêmio o cara meio acuado, o Pinheirense foi e jogou o rapaz dentro do túnel e os jogadores do Grêmio estavam chegando naquele mesmo momento e quando o Pinheirense passou correndo e jogou o rapaz, ele ficou de frente para a torcida do Grêmio Muro na frente, vestiário na lateral esquerda e do lado direito chegaram os jogadores do Grêmio. Derrubaram o Pienense ali e quem tirou o Pienense daquele rolo foram os repórteres que estavam ali do lado e conseguiram tirar, mas o Pienense tomou butinada, tomou chute, tapa, o China, o Renato, o Paulo Roberto, enfim. Até enchi o saco do Renato agora no curso da CBF que nós tivemos no fim do ano. Ele estava na minha classe nos dois últimos nos dois últimos módulos aí... peguei no pé dele em relação a essa briga aí... mas aí o Pinheirense volta... todo arrebentado... todo cortado, João... chegou lá e a gente olhando assim... o Pinheirense, ele falou... pá, vocês me deixam sozinho, não sei o quê... (risos) todo mundo imaginando que fosse na briga... que ele tivesse brigado... e estava todo rasgado... todo, todo, todo cortado, né... quando a gente chega com o avião... no aeroporto em São Paulo tá passando o Jornal Nacional, e, pô, coincidentemente, ia passar os gols. Era um sábado. E nós ficamos ali esperando. Daqui a pouco nós vimos todo esse lance da briga, que ninguém sabia. O Bolsó caiu ali quase desmaiado, e o Pianense saindo correndo. Porque a briga em si, o Aroca, pô, todo mundo, deu em todo mundo, a Abelha deu em todo mundo, o Aroca deu, entrou todo mundo ali na briga, né? E nós não sabíamos que o Pinheirense tinha ido naquele rumo lá sozinho e apanhou que nem um condenado. Ah, mas pegamos no pé dele, João, porque ele falava que o pernambucano era macho, que não sei o quê. Ele
3: já estava de né, João? Douglas? é, Ele já
2: estava de galo.
3: Né, é, tava de galo falar, que tem que ser muito macho, meu,
2: que é macho, pernambucano. É, é aqui aí, só aqui tem florzinha, assim. aqui só tem não sei o quê, ele falava. É. né Mas... É... Foi muito legal.
1: O Arouca é o quatro zagueiro né? Que jogou na parte, no Palmeiras. Isso, e é. o Bozó, que foi é campeão brasileiro. Em... Exatamente.
0: Pelo Guarani. Com o
1: Palmeiras, né?
0: Campeão brasileiro 78 com o Palmeiras, né? Aquele título Guarulha,
3: né? Mas o, o Bozó foi campeão brasileiro com o Guarani. Com o Guarani, o Guarani. Aí, o
2: Guarani. 78 com o Guarani, Bozó com Guarani. E o Aruca com o Palmeiras, acho que 72, 73. É, é.
1: É, Palmeiras o Palmeiras foi o O Aruca está
0: morando na praia, em Caraguatatuba, com uma pousada, porque o Carrapicho Rangel, que o pessoal que conhece, o João conheceu outro dia, que é um bandolinista, esteve na, na pousada do Aruca esses dias aí, Nossa, vem, esses dias antes do corona. né? Ele tem uma quadra em Santos. Também, né? Reúne,
2: todos os anos ele reúne os, o, o, o pessoal do Palmeiras e do Santos todo ano tem um jogo com com o pessoal da Antiga, do Palmeiras, do do Santos, é muito legal, muito interessante, olha, vai muita gente em todas as partidas. Eu tive a oportunidade em 2016 de estar presente, revendo Leivinha, todos os jogadores do Santos, que lá a gente brinca, João, que os verdadeiros garotos da Vila são o Mengal, o o Coutinho, o Pelé, Pepe... Então... Lima... Lima. É. Falava com o Clodoaldo... né? Sempre a gente fazia um churrasquinho lá para os jogadores... Eu falava com o Ró... Liga lá para os meninos da vila... Fala para vir... Eles adoravam aquele ambiente... Adoravam a, a molecada... Vinha
1: sempre ali nos, nos churrascos... Que nós... Você sabe, sabe que eu tenho uma camisa que o Corró... Clodoaldo me deu... Uma camisa listrada preto e branca... Eu tenho um xodó por essa, por essa camisa... Eu vou mostrar aqui para vocês... O... tem o Camisas da Ferroviária também, várias delas é, de, de cores diferentes e tem uma, o, uma camisa do Clodoaldo que é, é um verdadeiro troféu é um verdadeiro troféu Poxão. é uma preta e branca aí das antigas olha, olha que coisa mar... maravilhosa aqui, ó olha aqui ó poxa essa daí Ô, João, essa daí deve ser de 7.4, 7.5... É de 7.8 ou 7.9... Segundo o PVC... O PVC é uma enciclopédia, né? O cara é impressionante. Ele viu aqui o, o símbolo da Topper... Exato. Topper, topper, Topper. Ele falou assim: não, isso aí já é 80, 81, porque até <risos> 78, 79 não tinha Topper. Eu falei: você tá brincando? Não é, essa camisa não é. Não,
2: não dá, não dá para questionar o Paulo.
1: <risos> não dá, o PVC é impressionante. Viu? Espero que ele esteja vendo a gente. O... Mas eu recebi nas mãos do Clodoaldo, ele um dia na Vila Belmiro, chegou para mim, ele tem até o até autografou aqui para o João, um abraço, Clodoaldo, e esse esse símbolo né? maravilhoso do Santos, com as duas estrelas, né? esse é o troféu que eu adoro. Eu não sou muito de colecionar, de ter eu, eu, eu tenho uma do Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho fez um Bola da Vez comigo, eu tinha muita curiosidade de fazer, muita vontade de conhecer o Renato, de fazer o Bola da Vez com ele, e ele chegou lá e falou assim: Ah, também tinha muita vontade de conhecer, canalha. Tal. Aí levou uma. Eu, eu nunca me esqueço, com, com vários dos convidados, no final do programa, eu falava assim: bom, então acabou o programa, vamos tirar um braço de ferro aqui. É, brincando, assim, né? Aí o Renato falou: não, 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 não sou bom nisso. Não. Eu ia perder, claro, né? Mas ele falou, não, não, eu não gosto de. eu sou fraco nisso aí, tipo e tal. E agora. É evidente que o presidente Jair Bolsonaro está criando um vínculo com o futebol de novo, porque se o futebol voltar, todo mundo fala graças ao presidente que falou para voltar, que ele está cooptando jogadores, treinadores e tal, para todo mundo, né? se o futebol voltar, todo mundo saudoso do futebol, né? o brasileiro é viciado em futebol e aí se aproximou do Renato Gaúcho também, eu queria saber a opinião de vocês dá para voltar a jogar agora em maio é é maio, Rodrigo, que a federação pretende?
0: cada federação está trabalhando com uma data a federação paulista não não revela publicamente, mas trabalha-se com a data do dia 17 de maio para terminar as últimas duas rodadas, se eu não me engano, do paulista só pela televisão, com todo aquele protocolo médico, é o que se pretende vai acontecer a gente não sabe
1: e aí, Dorivalto? eu acho que ninguém tem
2: certeza de nada
1: dessa
2: mesmo os melhores especialistas aí, a gente sente uma, uma cautela muito grande no momento das colocações isso eu olha, mesmo entendendo e, e penalizado com a situação do nosso país mas na minha opinião, João por tudo que eu li e ouvi, eu acho que o pico da doença vai se dar a partir desses próximos 10 dias. Eu estava ouvindo ontem uma senhora com uma colocação, com colocações assim, muito lúcidas em relação ao que foi a doença, ao número de infectados. Lógico que tem muita mentira em todos esses números que são levantados, infelizmente, muita gente se aproveitando dessa 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 pandemia, dessa, desse caos que está sendo criado. Mas, assim, de um modo geral, eu acho que, é, olha, eu teria muita cautela num momento como esse. Eu gostaria de ver o país dentro de uma normalidade o mais rápido possível e torço por isso, porque eu sei que nós seremos muito penalizados com tudo, mas não seria o momento agora, talvez. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado O Atlético está preparado, João, para toda a situação. Todos, qualquer, qualquer uma que seja autorizada nós estamos preparados para trabalharmos com os jogadores individualmente preparados para recebê-los individualmente, para recebê-los dois a dois, para recebê-los em grupos de cinco é, se for o caso da liberação coletiva nós estamos preparados, mas nós sabemos que é, os grandes problemas talvez comecem a acontecer a partir de agora e eu só uma, 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 uma reflexão, João. Se nós tivermos uma pessoa infectada em um clube de futebol... e, de repente, essa pessoa vem a óbito... quem será o responsável ah. por essa situação? Assim como nós estamos vendo é, o aumento né, dos óbitos... mesmo que com muitas mentiras do, desses políticos... na minha, na minha concepção, e me desculpem... desses marginais políticos que nós temos... Muitas mentiras, mas nós temos é, muitas sim, sim. famílias perdendo seus entes queridos e isso daí tem nos trazido uma preocupação muito grande. Por o isso, João. eu acho que num momento como esse, nós temos que olhar muito esse lado.
0: no anterior
2: é qualquer outro que seja.
0: E o Júnior e o Douglas, o, a gente vai continuar esse papo. Aqui eu estou falando com o Gustavo, que é assessor de imprensa do Dorival. Dorival tem outra live agora, às 8 horas. Tinha combinado que a gente já deu uma esticadinha. Aliás... É colocações muito corajosas do Orival que eu não tinha visto até então, Júnior aqui no café você me fala essas coisas agora aqui numa live, aqui é a primeira vez aí. mas ó, parabéns, muito obrigado eu só queria que você finalizasse, Júnior, claro dando o seu tchau pro nosso camisa 10 Johnny e o nosso eterno Douglas Onça dizendo o que, que significa essa bandeira que tá caidinha aqui atrás de mim para você o que, que significa a ferroviária para você, Pica-Pau?
2: Ah, sim. João, eu, eu conheci a Ferroviária com uns 7 a 8 anos de idade, eu ia em todos os treinamentos da Ferroviária é o meu caso, conheci com a cidade okay. também meu pai saía do centro da cidade já não sei mais como, como se chama, mas ali descendo aquela avenida do Bradesco, era o Banco Português do Brasil antigamente descendo a avenida do Bradesco passa reto assim no sentido da Rua 2, ao lado ali do lado direito, eu não me lembro era o um Banco Português do Brasil, ele saía dali e até a Rua 10, onde eu morava, me apanhava de carro, cruzávamos a cidade e íamos aos treinamentos da Ferroviária. E nos sábados e domingos, ele era diretor de futebol, juntamente com o presidente Aldo Cominto, nós íamos ali na pensão da Ferroviária, então aquilo para mim era um sonho. eu Eu, eu me via. como sendo um jogador da ferroviária, desde garoto, porque no domingo eu estava ali atrás dos gols, pegando bola, e ao lado de de Carlos Roberto, ao lado de Machado, ao lado de de Getúlio, de Baiano, de Fernando, que depois jogou com a gente, né, Douglas? De Rossi, Belo Omni, Fogueira, Bebeto, Bazani, Peixinho... Valdir, uh, Maritaca, Zé Luiz, Teia, Mica uh, uh, Bio, Ney, enfim, aquilo para mim é um sonho, Sérgio, aquilo para mim é um sonho, e, e eu materializava aquilo com frequência, eu quero fazer isso, eu quero ser um jogador da ferroviária, eu quero, e, e de repente... Acabo tendo essa oportunidade anos depois, porque eu ainda fui a Marília, fiquei dois anos lá, joguei no Marília, só que ainda era era infantil, não era nem juvenil. Eu volto para Araquara, pego lá minha autorização, minha liberação e vou fazer um teste na ferroviária, em 78. E quando eu cheguei, o seu antenor me conhecia. E eu estava ali conversando com ele, fui lá e, e ele querendo me perguntar quem eu era... e né? eu falando o nome dele e tal... conversando com ele e tal... aí depois eu fui fazer teste... e três dias depois me aprovaram... aí um dia eu estou passando ali... ele falou... vem cá... quem que você quem que você é que eu... eu te conheço... eu falei... É, o senhor me conhece, senhor eu sou filho do Dorival, sou o sobrinho do Dudu... ele falou... Ah, tá, rapaz. porque eu ficava o dia inteiro dentro dos vestiares... Então aquilo para mim é... defender a ferroviária alguns anos depois era, era o máximo era
1: que legal
2: é, 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 é... eu acho que a história tá, tá dentro da minha família assim desde desde garoto né e como não lembro eu estava em São Paulo vendo as decisões do Palmeiras né que naqueles anos era todo ano disputando uma, uma duas finais ali então tava hum. todos os anos ali é, frequentando o Palmeiras os vestiários eu frequentava minha Araraquara, ia para São Paulo, não saía dos vestiários do Palmeiras. Um dia tinha que, tinha que fazer alguma coisa para tentar jogar bola. E graças a Deus...
1: Ah, que legal, pô. E você fala do Dudu, citou todos esses jogadores aí. Quando eu era garoto, meu pai me levava de Brotas e depois de Pederneiras para Araraquara para ver a ferroviária no meio dos anos 60 ou na segunda metade dos anos 60. E eu me lembro perfeitamente... De Machado Baiano, Belho Homem, de Roça e Fogueira, Bebeto e Bazani, Passarinho, Maritaca, até e Pio. Era o Passarinho, é. Né? É.
2: Passarinho.
1: E o ah, voava. Há
2: dois anos atrás, o Santos jogando em Piracicaba e o Peixinho foi lá nos visitar. Pô, aquilo pra mim foi, foi assim, revendo o Peixinho. Outro dia
1: eu vi uma foto do Maritaca.
2: Não, o Maritaca pra mim era,
1: era, era um. Olha, eu, eu, eu sei que a gente, ficou tão emocionada com, 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 com tanta declaração de amor que a bandeira tá, vai acabar caindo com o peso. <risos> né? <risos> ficou
0: toda cheia, né, João? Mas a internet pois tem é, dessas é, coisas Ficou,
1: ficou pesada, né, de honra é verdade, mas... <risos> mas, ô João Deixa eu... é, 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 é Vai lá aí, João. aí, fechar. Douglas,
2: até falei demais aqui, não deixei o Douglas falar ah, Agora vocês podem explorar o Douglas
1: Muito mais aí Rodrigo, obrigado, um beijão a todos aí Valeu, Dorival, muito obrigado viu? Um grande abraço O, Douglas, o Dorival, para quem não sabe, tá no Atlético Paranaense Que tem uma estrutura Monumental a gente, qualquer uma dessas, volta a conversar quando a bola estiver rolando para ele contar do trabalho dele à, à frente do furacão. E a gente deseja que o trabalho tenha continuidade e sucesso, viu, Dorival? Você é um grande cara. Obrigado.
2: Né? Sure. Obrigado mesmo. Um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Adorei aí participar do programa. Júnior, um abração.
3: para sua família toda aí. E fica com Deus todo mundo aí. Obrigado por tudo que você faz aí, que a gente sabe, tá né? Só nós sabemos o que você
2: faz aí, todos nós. Um grande abraço, que é isso. Tudo de bom. Até mais, Rodrigo. Capau, tá aqui,
0: ó, mais uma. Beijo. <risos> <risos> bom, lá, o Olival
1: vou... sai, mas o... nós vamos explorar um pouquinho a ah, nossa Vamos ler, João. Força,
0: né, Rodrigo? Vamos, vamos. Eu, vocês até, viu, João, até te peço desculpa, você, o Douglas, não sei se o Júnior tá ouvindo. Eu, hoje, de fato, difícil, mas quando eu fico do lado desses caras, e você, você tá incluso nesses caras? Porque para mim você é um jogador da ferroviária, viu, João? E isso é a maior, ah. a maior honra que alguém pode ter na minha vida, ser um jogador da ferroviária. Eu então, adoraria assim, ter jogado. É, na cara, eu sempre que, eu tô, isso é real <risos> na minha vida, sempre que eu tenho alguma questão, assim, eu, eu ligo pro Douglas, falo, o que, que você acha? Digo, o Douglas não é nada meu, não meu ídolo, né? Eu vi ele jogar, só que eu acho que é, que é tudo, entendeu? Porque a ferroviária pra gente é um negócio
1: sério, rapaz. É muito sério. O, o Dorival, fique, fique à vontade, viu? Você, você faz do jeito não, que você obrigado. quiser. Se você quiser, quiser é. apertar o botão aí para ir para outra live. Pede para o Lucas entrar aí. aí. Pode
0: pedir, Júnior, para o Lucas te dar uma mão aí. É,
2: exatamente, o Pretzel tá, está me aguardando aí também. É um grande tá Mande um abraço, um abraço para o Alexandre
0: seu. Pro... Esse mesmo. Pô, é grande. isso aí. Se dá é, gente... é também inteligente demais. Né? Muito. As lives se é. cruzam. Aliás, nós não vamos anunciar, né, João? Mas vamos. Nós não temos nenhum mês, mas vem novidade
1: aí, né, Johnny? Vem novidade. Opa, aí. se vem, vem novidade. E o Gente, Do... Um abraço de um Dorival. Fique bem, cara. Ô, ô, Douglas, e você, como é que você, como é que você entrou na, na, na ferroviária? Como é que é seu, o seu começo? O né, da... que te levou lá?
3: Ô, João, assim, é
1: semelhante ao, ao Dorival, né?
3: Ah, é esquisito o cachorro de Dorival era júnior, mas é a gente, pica-pau a gente é
1: pica-pau, pica-pau né?
3: <risos> ah, tem
1: manda a brasa pica-pau
3: é, mas eu assim fui moleque de rua, de, de campinho que ele falou, de jogar com dois tijolos gol cachão que pra gente é gol né? e na, eu, o campinho em frente de casa era de terra, a gente a primeira vez que colocaram uma rede era o auge pra gente, né? fazer um gol no numa trave que tinha rede, né? E foi assim, fui quando um de leite, depois é, que aqui tinha muitas é, pessoas abnegadas aí que, que montavam os times, né? Rodrigo é, de Alemão, Femente, Tota, é, no... eu esqueci agora o nome do pessoal do, do comercial, tinha o Milharini, que era da Atlética e. Foi o primeiro time que eu joguei, no Demi Depois, eu joguei no, 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 na Murta Teixeira, também, do Universal. Aí, fui para o Palmeiras, da Vila Xavier. Eu era ferroviário e adorava ver todos os times jogarem, né? Mas, é, tinha um que com o Palmeiras, porque meus, meus avós eram palmeirense. E eu, eu via da Guia jogar ali, assim, via camarada tudo jogar. Mas, também, no outro time, eu via Rivelino, via Ivaíra. Era difícil, né? E depois havia Pedro Rocha, Gerson... Aí, eu tentava imitar no no, no Campinho, né? Esses camaradas aí. Aí, joguei no Palmeiras da Vila Xavier, me sentia que eu tava jogando no Verdão, do Parque Antártico.
0: Jogou com o Júnior, no Palmeirinha. Isso. Eu tenho uma foto que não tem aqui agora, tá? Os dois jogando nesse Palmeirinhos aqui de Araraquara, menininhos, os dois.
3: É, joguei também com grandes craques aqui no Palmeirinha, né? E... E aí o, o diretor, o Sebastião Goulart, ele era diretor aqui do Palmeirinha, ele foi para a Ferroviária e me levou para lá, no Juvenil, para fazer um teste. Na, aliás, ele foi fazer teste. Já me contrataram direto, como ele fazia com o pessoal, né do, que, é, do, do Amador. Eu pegava esses, os garotos mais jovens que estavam disputando tanto o Juvenil como o Amador de Araraquara, que era muito forte, João. O Amador de Araraquara, e quando coincidia de ter o jogo no mesmo horário, do campeonato é, do amador com o campeonato paulista, eles pediam para modific- mudar o horário do amador, porque muita gente que ia ver a Ferroviária deixava de ir para ver a rodada do amador. Eu é. Sim. Muita gente não sabe disso, mas era assim. E, e então ele, o pessoal ficava de olho e revelava, levava todos esses jogadores jovens para lá, né? E formamos um time muito bom na época, tinha muitos jogadores e, e a ferroviária nas mãos do Basani, que foi o maior mestre, pelo menos é dentro e fora do campo para nós, né? ensinou a gente dentro e fora, como ser dentro e fora do campo, então são muitos ensinamentos que o Basani então, revelava muitos jogadores né? e até eu era assim, eu era preguiçoso sabe? Eu, meia, eu era um meia bem preguiçoso para marcar essas coisas tudo, né? mas aí o Basani foi me doutrinando me ensinando desculpa gente. e aí eu aprendi como o Basani é marcado também como o Júnior falou ele é, ele falava para gente vocês que jogam no meio de campo não prendam a bola toquem senão vocês se machucam né e dá mais velocidade dá mais rapidez mais fluidez no no no, no, no jogo e faz o time chegar mais perto da área rápido com mais é, rapidez né e, e quando chegar dentro da área vocês livram, faz o que quiser, porque vocês estão protegidos, que o zagueiro não vai fazer pena se você um pontapé, e faz pena, então são tudo ensinamentos que ele nos, nos é, deixou a gente né? e quando chegamos no profissional, já tinha isso aí e aí o pessoal respeitava a gente no juvenil, porque a gente treinava contra o profissional né? eu cheguei em 79 no, no, no profissional revelado pelo Sérgio Clérice né? mas passei na mão do seu garro do Basani, e depois, né, que o Sérgio Clarence, é, na verdade eu fui até um profissional por acaso, porque eu tinha estourado de idade em 79, fiquei é, fazendo faculdade, aqui era da quad e ia treinar pouco, né, só treinava um período, e às vezes a ia treinar assim, e era coletivo, o treinador mandava Você fez me esperar, do
0: quê, Douglas? e a gente
3: ia mensura, mas nem cheguei a terminar, também no último ah,
0: ano. Então deixa só eu contar um detalhezinho, para o João saber aqui tem uma a faculdade de agrimensura importante Aceituado. O, o Douglas fez agrimensura, o Dorival fez agrimensura e o grande escritório de agrimensura da cidade sempre foi o escritório do meu pai do meu tio, então o Júnior trabalhou foi, foi estagiário lá estagiário. na Viana, engenharia topográfica e por isso então a gente tem muito vínculo, né? e eu Douglas não sabia que você a exemplo do meu pai também tinha feito agrimensura
3: fiz, fiz, foi muito importante para mim só que na época a gente tinha muita viagem, e aí foi ficando, e aí no fim eu acabei até não me informando, na verdade, sabe? Mas. É, aí eu. eu nos treinamentos, tinha treinamento que eu ia, e o treinador até esquecia que eu estava ali, né? Eu já, tô, eu já estava assim, não, não, nem, eu nem treinava, porque eu esqueci, aí, puxa, vinha pedir desculpa, falava: não, não tem problema, que eu era muito sesgado, eu falava: não, eu, deixa a vida correr, aí eu estou estudando, está tudo certo, né? mas chegou um belo dia que todo mundo, um foi expulso, outro machucado, outro com um terceiro amarelo, não tinha quem jogar, e eu <risos> esperava que eu ia jogar. Mas o Sérgio Cres foi um, assim, era um camarada muito legal, chegamos até a treinar junto, que ele veio para jogar, e o pai depois pôs ele de treinador, e ele não tinha medo de colocar ninguém, do que era do João. E eu estava assim, era, acho que Não sei se era a única opção, mas eles tinham a opção de pegar um jogador e deslocar para aquela posição e botar e deixar eu, um jogador mais experiência para jogar no meio ali e deixava. Então até que o Lavinha era mais novo que eu já estava no um profissional. Então ele pegou falou, não, vai jogar o Douglas. E eu tinha aula de sábado de manhã, antes do. E nós íamos jogar contra. no domingo contra a Francana. Aí o.. Eu fui na aula. Geralmente eu não ia no treinamento aos sábados, porque eu terminava 10, 10 e meia, uh, nesse, nesse horário já tinha acabado os treinamentos, né? E eu vim para casa aquele dia e o Turquinho,
0: preparador físico, foi poderia ter... Vanderlei Fazolado. Vanderlei
3: Fazolado também, que foi um grande mestre meu, mas ele, ele, na, a carreira dele no futebol palmeirense terminou porque eu cheguei aí eu tive que jogar no lugar dele. <risos> Brincadeira. <risos> Turquinho é meu, meu, meu grande ídolo também e aí ele me ligou em casa e me deu uma bronca é né? você está eu falei estou em casa mas rapaz vem aqui treinar o homem vai por você para jogar amanhã você não se você não vier aqui, ele não pode te colocar aí meu falecido pai né me levou até lá deu umas voltas eu falei, vem aqui você dá umas voltinhas no campo só e na é mentira porque a bandeira caiu não hein João
1: essa se contando mentira aí
3: e aí eu cheguei lá, né? Dei uma voltinha, dei um chute no gol lá. E aí eu, no jogo seguinte eu fui escalado. Aí foi um, que legal. Foi um jogo assim muito importante contra a Francana também. O Júnior está enganado, aquele jogo lá foi 1 a zero e foi gol meu. Oh. Que ele contou. E.. E nós jogamos não ganhamos nenhum a zero, mas foi um jogo muito difícil, porque a Francana tinha um time bom pra Chu na primeira. É, na primeira divisão do, do, do Paulistão, e o Nandes foi expulso logo no começo do jogo. Eu era meia, tava, na época era meia-direita, né? hoje é meio-atacante, né? que eles falam, mudou tudo a nomenclatura. Eu vou falar no, 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 na
1: nomenclatura. Meia-direita. Antiga.
3: Eu era meia-direita. oito Era e esse, o Lavinho era o 10, que era o, 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 o meia-esquerda. Mas a Fera gente já havia. Nós já tínhamos jogado muitos anos, lá, os três anos, junto no, no juvenil, né? da Ferroviária. O, e o Lavinho tinha subido o ano. Lavinho, Paulo César. Aí eu tive que eu e Lavinho então a que nós montamos ali o esquema, nós dois, permanecemos. O Sérgio foi muito é, com muito pulso, manteve. Sérgio,
0: é Sérgio. Clery, é bom dizer, Douglas, só para a gente fazer justiça, e, e o Brasil inteiro nos ouve, claro, um programa nacional, a gente está muito mais regional hoje, por conta de Júnior, Douglas, Ferroviária, Araraquara, o João. Acho que o grande time da vida dele é a Ferroviária, depois o Santos. Não sei porque ele acha isso, mas enfim. O Sérgio Clérice é o, é o brasileiro, é o, é o, é o Ítalo, Ítalo português, Ítalo brasileiro, como é que se fala isso? Depois do Mazola, ele é o cara que mais fez gols na Itália, na história. Na Itália. Ele está vivo, eventualmente está nos assistindo. Também foi meu treinador na base. E um grande beijo pra você, hein? Tchérgio hey, Rodrigo! Não, eu falava assim, né? É... Vamos lá, hein? ele vai Sérgio. à Itália hoje, João? Hoje ainda, ano passado, o filho dele levou ele o Marquinhos. Um beijo, viu, Marquinho? Marquinhos. Ele vai no Leste, no Atalanta, no Nápoles, e ele é recebido pelo estádio antes do jogo. O estádio para. E, às vezes, aqui em Araraquara, as pessoas nem sabem quem, quem foi é o Sérgio, Sérgio Clérides. E foi
1: um... Sérgio, 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 Sérgio Clériti. É. Olha, foi? mas é muito... Já, já vamos, vamos falar que nós estamos fazendo uma TV ferroviária, né? É uma ideia. Porque a gente já teve aqui <risos> o, o Pio, o, o Dorival Júnior, o, o Douglas Onça. Eu gravei um vídeo com a camisa da ferroviária no dia do aniversário da, da, da AFE o, é, o presidente é... te agradeceu,
0: o presidente Carlos Alberto Salmazo, o investidor Saul Klein, que tem um pedacinho lá das Casas Bahia, uns 5 bilhões de dólares. O pessoal mandou muito obrigado. <risos> A é verdade, vou fazer o que? O pessoal mandou muito Mas obrigado muito pra você. Muito pessoal, você é muito Douglas, querido, muito né, João? Você tá
1: parecido com o Ademir da Guia, viu, Douglas? Nossa. Esse cabelo branquinho aí. Pô, cara, que honra ouvir isso de
3: você, canalha. Porque é o seguinte: ó, é, existem muitas coisas na vida que nem o Rodrigo, meu irmãozinho, falou agora. Que quando a gente, às vezes, quando conversa, o astral da gente vai lá em cima, né? Faz bem pra alma da gente, faz bem pro para a nossa vida, né? E uma das coisas foi isso aí, de o, é, eu, nós trabalhávamos numa loja lá no, na, na Rua 2, a rua principal aqui da Era da Clara, do comércio, né? E o Admir da Guia foi com, com um comerciante aqui, que ele, não sei se ele patrocinou o livro do Admir da Guia, não, eu não podia sair para ir receber né, esse livro, ele foi lá, parou na frente da loja... Eu, eu, era o que eu vi, não acreditava que era o divino que estava lá, entendeu? Eu fiquei, sabe aquele negócio? Eu falei, meu Deus do céu, né? Oh aí eu falei, vem Deus. aqui. Aí, aí ele, ô oh Douglas, tudo bem, é o divino? com Aquela simplicidade dele, né? E eu, eu era fã, porque o que ele jogava, né? Pelo amor de Deus, ó, sem comentar, nem vamos falar. Que, esses caras eram de outro planeta também, né? É, Só que o Pelé é. era de outros planetas, né? e <risos> Então a hora que ele falou, meu, não, é pronto. Eu, na minha vida é assim, ó, é uma das coisas que já... Pronto, eu estou realizado. Né? Como vestir a camisa ah, da ferroviária, né? Vestir a camisa
1: da Ferroviária. Essa humildade, viu, é, que, que muitos jogadores do passado têm, é uma coisa admirável. Muito legal. E depois você jogou com outro divino né, na ferroviária, né? Que tinha, ah, sim. Eu não sei se era sobrenome ou apelido. Não, divino. era o nome. Agora eu não sei o nome é. inteiro
3: dele. Sei que era, era o Acho divino. que era. É, só que o divino, ele era lateral esquerdo, ele era habilidosíssimo, bom marcador, e não dava um pontapé em ninguém.
1: E era Nossa. canhadão. Ele é
3: canhadão até hoje, assim. Pior do que eu. Hoje eu tô mais falador, né? Se deu para você sentir. né? <risos> Depois de velho eu fiquei falador. Aliás, o que vocês dois estão? Tá? Eu vi
0: umas fotos de vocês dois em brotas, tomando um tomando choppinho, com o jogo do Master sei lá?
3: O jogo do Master, esse jogo do Master faz mais de, acho que quase 40 anos, se eu não me engano que a gente vai lá, é, a
0: partir
3: de 80, o Claudinho que organiza, um. né? Isso. Esse é, jogo João. do Master, João, é? não sei se você sabe a história aí, você sabe a história aí ou
1: não? Ah, mais ou menos, né, Porque eu sei que é uma, uma tradição lá em Brotas, todo mundo espera e todo mundo vai ao clube de campo, né, o ano passado até o Mauro Pastor estava lá com vocês, né, foi, tiramos é. foto.
3: É, quando a acho que foi em 81 isso, é, aí até acho que foi em 81 mesmo, porque eu lembro que nós estávamos na Taça de Prato, fomos jogar em Santa Maria contra o Internacional, aí essa molecadinha tinha subido. Eu era molecão ainda, mas eu já estava lá desde 79, final de 79, né? Aliás, deixa eu fazer um registro. Que em 79, quando eu subi, fiz um golaço contra o São Paulo lá,
0: e é era o Valdir que... Pérez. É aquele O Marco Aurélio Exato. Cunha, toda vez que vem a Araraquara, e vem muito por conta da seleção feminina, que tem muito o futebol feminino aqui muito forte, ele encontra o Douglas e fala, por que, que você fez aquele gol na gente no Não, Foi gol. os três
3: depois aqui, em 83. Mas esse aí, de 79, foi um golaço mesmo. E... E foi o dia que meu sobrinho Tiago, meu primeiro sobrinho Tiago, nasceu, né? Então foi um presente de Deus também, sabe, João? Que nem o, o Divino ter me chamado pelo nome.
1: Que legal. <risos>
3: Mas aí, quando essa molecada tinha. É, na, a Ferroviária promoveu, né? Trouxe essa molecada, porque era muito bom, revelava muitos jogadores mesmo. como o Doutor João Júnior falou, tinha, tinha times que, se tirava foto, eram 11 jogadores daqui e o banco inteiro também, formados aqui, né? E a maioria daqui dela era aquara mesmo mas eles subiram e o Claudinho um dia chegou aí, e na verdade não sei se foi a primeira conversa o primeiro que ele conversou mas ele conversou eu lembro que ele me falou que ia ter que ele queria promover um jogo lá em Brotas porque tinha um camarada que tinha se acidentado e está vivo até hoje se não me engano né e tinha ficado tetraplégico e ele queria fazer um jogo beneficente. Aí essa mulher que nós reunimos, não, vamos, 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 e fomos tudo lá. Foi um dia chuvoso, a quadra ela não era coberta, e nós fizemos lá, e arrecadou, eu não lembro se foi é, donativo ou alguma coisa, para ele poder comprar cadeira de roda, sabe? E dali, daquele, daquele ano pra cá, nós todo ano nós vamos lá fazer esse, esse jogo.
0: Ô João, antes da gente encerrar, de você dar um fecho aí, é, eu só ler os recados que a gente não leu hoje, chegou Opa. A... é muita coisa como sempre graças a Deus a gente vai aos a bandeira cai às vezes entra o som falha mas a gente está
1: faz parte
0: faz, faz, tudo, tudo, faz, faz, parte, parte. faz parte, tudo faz parte faz parte a vida, vida não no fica é normal a vida fica azul no fim o Varlei Ribeiro diz assim ó salve salve canalhas estamos aqui ao vivo em Campo Grande eu não sei o que você tem com Campo Grande João porque tanta gente de Campo Grande que gosta de você
1: eu sou embaixador do Cantareira, que, onde o, 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 Varley, o Varley manda lá, mas aqui quem manda sou eu no Cantareira, aqui em São Paulo, não tem nada do Cantareira aqui, só tem eu, e é, o, o, o Cantareira é um time de professores da rede pública lá de, de Campo ah, Grande. Ah, que legal! E, e os caras fazem festa. Eu tenho camisa do Cantareira. Não eu tenho camisa só do Santos da Ferroviária, não. Do, ou do Renato Gaúcho. Ou do, eu tenho camisa de. Eu já ganhei. Já, eu não ligo muito assim para algumas camisas. Eu ganhei uma do, do Rafinha, do Baia de Munique. Dei para um amigo meu lá de Brotas, uma Mas camisa você... linda e tal.
0: Você sabe que eu ganhei é... uma camisa de 100 anos do Benfica, do Elzo, meio de volante, nós vamos entrevistar, lembra do Elzo? Claro, Elzo, o Elzo, Elzo, meu grande Elzo amigo. Copa de
1: 86.
0: E eu troquei... Mas é uma camisa que fizeram para os 100 anos do Benfica, uma camisa única, ele me deu, que ele é muito amigo meu. E eu troquei esta camisa por um short da Ferroviária, que foi lançado no ano, e as pessoas falam assim, ah, como você faz isso? Por que cada... Cada símbolo tem um valor <risos> pra gente. Eventualmente cada o Cantareira vai, vai valer mais que a camisa do Dubai, do Rafinha.
1: É, sentimentalmente, louco, eu digo. Com sua né? mania. Mas, mas ó, olha, foi muito legal. Eu, eu sei que, que é, muita gente vai falar assim, pô, mas cadê o, 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 o Ademir da Guia? Cadê o Pelé? Cadê o Zico? A gente conversa também com todos eles, mas nem sempre a gente tem uma oportunidade de de ouvir um cara como Douglas Ossa e eu tenho certeza que o pessoal que gosta do futebol interiorano tá ligado na gente e matando saudade ou então chorando de saudade Ó, quem tá escrevendo aqui agora,
0: você vai lembrar dele, Marola de Jaú, goleiro pô
1: jogou no Santos quando eu era, quando eu cobria. Tá aqui, o, ó, nos assistindo, Santos.
0: tá, tá convidado também, Marola. A gente vai te ligar, né, João?
1: Seu Marola Júnior, um grande abraço para você, Marola. Que prazer, muito legal. foi um grande goleiro, hein? Um grande goleiro é, Esse... franzino, né? Magrinho, ágil pra caramba, parecia frágil, mas era um goleiro corajoso. Pô, Marola, tem ótimas lembranças do Marola. O Grande goleiro do Santos, né? Poucas vezes lembrado, porque o Santos teve Gilmar, teve Rodolfo Rodrigues, é, mas o Marola foi um dos grandes goleiros do Santos. Bom, então eu estou muito feliz de ter conversado com o Dorival Júnior, com o Douglas Onça, de, de matar saudade também de, do, do, do meu tempo de criança, né? da, da, das histórias da ferroviária. E espero que a gente continue fazendo isso, Rodrigo. A gente. Uma hora veio o Renato Gaúcho, uma hora veio o Pio, uma hora veio o Mano Menezes, uma hora veio o, o José da, da, de, de Cornélio Procópio, o treinador e tal, porque a gente ouve histórias muito legais do, do, do nosso futebol, do nosso querido futebol, que eu torço sinceramente de coração para ele voltar a ser sem muita preocupação, sem essa fortuna que fica mexendo com a cabeça de todo mundo e afasta a torcida da seleção, aquela alegria de de antigamente, acho que isso é possível principalmente agora que essa pandemia está nos reensinando a viver e eu espero que a gente aprenda com com esse perrengue todo. Grande abraço a você Ah. Rodrigo e a você Douglas
3: Grande abraço João e só falar um negocinho claro essas Assisti agora semana passada ou outra não me lembro ao certo aí que assisti todos os jogos da Copa de 70 né e fiquei assim na verdade eu sou tricampeão junto com essa com essa seleção de 70 porque eu assisti a Copa em 1970 quando eu mudei aqui para perto do, do estúdio aqui depois assisti nos anos 80 acho que passou reprisou os anos 90 né e assisti de novo agora mas o, o alto o que o Clodoaldo jogou guarda com carinho essa camisa porque eu fiquei impressionado hoje, nessa última Copa aqui que eu assisti, que eu fui o o tricampeão agora, de ter assistido as três vezes né? o que o Clodoaldo jogou foi fantástico eu nunca vi um volante que nem o Clodoaldo jogar, assim, posso estar puxando o saco, o Corró jogou demais
1: que legal Eu, eu, eu participei de uma live com os professores lá de Montes Claros outro dia E eles me perguntaram quem eram os meus ídolos, né? E eu falei, olha, deixando o Pelé de lado, né? Porque eu comecei no rádio com o Santos de Pelé, Clodoaldo, Edu, Carlos Alberto, Serras, Ramos Delgado, Jair da Costa na ponta direita. Eu falei, eu eu tinha dois caras assim que eram muito ídolos, Clodoaldo e Carlos Alberto Torres. Então, espero que o Corró esteja vendo isso, que eu tenho um amor muito grande por ele. Grande, grande, muito querido. Johnny... Ah, futebol ah, é demais. futebol é, é só alegria.
0: Ó, eu quero só te... para encerrar, hoje teve uma fala muito importante, repercutiu no Brasil inteiro. Eu queria ouvir sua opinião final. É, que foi do Raí. O Raí presidente. O Raí. É, o Raí pediu a renúncia do Bolsonaro. E aí, não vou entrar aqui em ideologia. ele pediu porque ele acha que o Bolsonaro tá louco de tá incentivando a volta ao futebol no momento em que o pico está prestes a acontecer, como está todo mundo falando, o o Júnior falou, enfim, a gente está se informando. Eu eu, eu só me me assustei, talvez no melhor dos sentidos da palavra assustar, porque o Raí não fala, quem falava era o irmão dele, era o Sócrates, o político da família. E aí eu me até no canal de rádio local aqui, discuti lá hoje, que eu gostei muito da fala do Raí, independente até do conteúdo, eu gostei dele se posicionar porque muito se cobra do ex-jogador, do técnico, é, do cara do futebol, que ele se posicione ideologicamente, sociologicamente, politicamente, sexualmente, enfim, que ele se posicione. E o Raí hoje se posicionou. Eu acho, eu acho. acho muito legal também. Eu acho que o Sócrates desceu um pouquinho, teve uma coisa meio
1: espiritual ali. É, eu, eu, eu acho que, que foi muito oportuna a fala do, do, do Raí, porque ela traduz assim o pensamento de uma parcela gigantesca da população, que está ficando meio apavorada né? com com os descaminhos, né? as atitudes o o Witzel, governador do Rio de Janeiro que era um aliado do do Bolsonaro, tem hoje uma frase dele também, dizendo que todo dia de manhã é um terror as falas do, do, do presidente agora ele parece que se pendurou no futebol né, a troca de ministros a a indicação do Ramagem para a Polícia Federal que foi impugnada por uma ação do Alexandre Moraes do do STF as coisas estão estão desmoronando então acho que é, o Raí fala assim que, que salvar o, o, uma renúncia o salvaria de um processo de impeachment, que é um negócio doloroso, lento, difícil, é, deixa muitas sequelas, né? é, como deixou no, no passado recente com a destituição da, da presidenta Dilma Rousseff. E Eu também achei muito legal e acho que é um desfecho possível, e, e até esperado por muita gente.
0: Tá bom. Ô, Johnny, a gente, a gente se fala amanhã, né? Naquele bate-horário, né? Tá tudo certinho, Isso. né?
1: Oh, só amanhã eu vou, inaugurar, amanhã eu vou inaugurar um cenário novo aqui. E
0: amanhã vai ser tudo mais como, né? Depois a gente se combina mais esse gravadinho, a gente vai fazer mais tranquilinho. É, só dizer o seguinte: o Dorival Júnior falou aqui: várias coisas legais. Aliás, eu nunca vi o Dorival. Então contundente, viu Douglas? Você conhece ele, você sabe disso mas ele disse uma coisa aqui que eu quero deixar minha opinião registrada, senão eu não vou dormir hoje, ele disse que o, que o Dunga foi um exemplo de jogador técnico coisa que eu discordo frontalmente queria ter dito isso a ele depois eu vou ligar pra ele, vou tomar três bramas hoje, vou ligar pra ele, falar pra ele escalar a seleção da ferroviária de todos os tempos e falar, pedir pra ele me repetir isso porque ele, Dorival, foi muito mais volante, tecnicamente do que o Dunga, ué Douglas?
3: Não tenho nem dúvida, assim. Eu sou super de falar também, porque. É, eu queria dormir marcando todos os jogos, falar a verdade. Porque o único jogo. que Não estou não criticando, eu, eu sei que ele. Eu até achava ele tecnicamente bom. O que ele não era era toda essa raça. Ele podia ser um. Você um jogou líder. contra? É, foi o único gol que eu fiz contra o Corinthians foi quando ele me marcou. <risos> assim, não não é... é, Desculpa a falta de modéstia agora, né, João? Pode ser que eu estou surpreendendo. Não, não, deixa modéstia
1: embaixo da mesa aí.
3: É, não, mas assim, eu estou falando porque o Dunga, ele... Todo brasileiro sabe jogar futebol, você entendeu? Mas eu achava assim que o Dunga tinha um passe bom, entendeu? Mas não era toda essa raça. eu, Eu posso estar enganado, assim, pelo que eu via ele era um jogador que ele tinha essa raça, essa vontade mas ele não conseguia aplicar quando ele aplicava era porque tinha um outro volante já é que o Bozzani falava pra gente vocês do meio vocês têm que marcar
0: para o
3: atacante chegar em cima
0: da defesa já cambaleando mas o João tá montando um curso, além do cinema italiano que é o curso da volta à origem do futebol em que a raça vai ser proibida vai ter que ter arte, não raça porque começou com esse negócio de raça raça, 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 raça e ninguém mais joga bola João
1: né aí foi todo mundo pro MNA, assistiu o MNA, Lotar, ah. o Ginásio e tal, raça, sangue, porrada. Ah, Ô, João. Enfim. Ô, João, eu tava contando pro.. pro, pro Rodrigo Ó, eu, eu preciso deixar vocês que eu tenho outro compromisso agora, hein? É,
0: fecha, fecha. É o o
1: Júnior,
3: eu tava contando pro, pro Rodrigo Júnior lá em Porto Alegre, contra a Internacional, na Taça de Ouro. Nós um sufoco num ataque do, 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 do Internacional e querendo tirar a bola de todo dia da nossa área, a bola caiu no pé dele. Aí ele saiu com a maior tranquilidade, a gente tira, 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 ele foi, carregou a bola até o outro gol e quase fez o gol, não fez porque perdeu as pernas, né?
1: O tá? Dorival?
3: Dorival de tão habilidoso que é. ele era. E aí, e aí, a gente cara. queria bater nele. para falar você quase mata a gente do coração duas vezes, né? Porque não tirou Saiu a bola, não deu um bicudo lá do, 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 dentro da nossa área e depois chegar lá para fazer o gol, você não fez o gol. Desculpa prolongar, João.
2: Fica com Deus,
1: viu? Imagina, que isso. Eu, eu tô adorando, eu tô adorando. É que eu tenho um compromisso com uma outra, um outro papo agora. Mas, pô, muito legal, viu? Grande abraço, viu, Douglas? Para você também, Rodrigo. Muito boa noite, muito obrigado a vocês que acompanharam a gente. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei muito.
0: Valeu, Johnny. É. Um beijão pra você. Eu vou fechar aqui. Eu vou fechar com o Douglas para mandar um abraço para a turma aqui. Vou te liberar aqui, porque muita gente escreveu. Eu, às vezes não falo o nome, o pessoal fica meio milindradinho assim. Eu vou falar então. Falo, mano. Um. Eu,
1: eu, sou, eu sou favorável a falar o nome. O nome da... Eu sempre pedi. É mandem o nome, o nome da cidade e tal, que eu acho bem legal.
0: Tá bom. Você, vai, você, vai, você, quer, você fica aqui até eu falar o nome? Então é rapidinho, ó, só para falar o tchau mesmo. ó Vamos lá então. Além do varney Luiz Eduardo Gonçalves, o Tute, o Cid Martins, o Fran Sérgio, o Edson Codor, que é cunhado do, do Dorival, o Celso Monge do Rio de Janeiro, Cid Martins, a Cristiane Zavistovski, o Caueb, Tiago Prado, eles... gente, escreve a cidade, tá? Isso que o João tá falando. Eduardo Luiz da Silva, Fernando Bronde. <risos> Fábio Bessegato, que fez o contato com o Marola. Ah, Antônio Fuser, João Flauta. Stanley Nivaldo Osvaldo. José Paulo Peron, técnico de vôlei. Faz anos que eu não. Grande técnico de vôlei, foi assistente do Bernardinho. Não sei, Zé, onde você anda? Está no sul. O Zé nos veniu, nós jogamos juntos. Da Ferroviária. Bom jogador de futebol também. Ah, Tiago Paulo, Fabião Leite, Mário Camargo. Olha. E muito mais. Meu grande abraço para vocês e abraço do canal, né, João? Grande abraço.
1: Grande abraço ao Dorival, ao Douglas, ao Marola, ao Macalé, ao Claudinho lá de Brotas, meus amigos lá que estão morrendo de saudade: Gustavo, Samuel, Nato, Rogério, todos eles lá, oh, é, Quando tô, você vai pagar uma para mim brotas, de lá em Brotas, hein? Um, jogar um truco, jogar um truco em Brotas, eu quero.
0: Canalha!
1: É... Tchau, gente. Um beijo. Um
0: abraço. Tchau, valeu. valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite pra todo mundo. Podemos ir, Jack. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Podemos fechar.